0: Hey, hallo, ik ben Elke van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl... over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En vandaag in Rush Talk gaan we het weer eens hebben over argument reality. Dat doen we vaker, maar vandaag met een, een bijzondere gast. Want tegenover mij zit uh, Maarten Lenz Fitzgerald, de man met de veel te lange naam. Um, uh, en hij is één uh, van de drie oprichters van uh, Layer, uh, in 2009 begonnen. Een bedrijf wat toen, eigenlijk ja, twee jaar na de introductie van de eerste iPhone... Argument reality op telefoons mogelijk wilde gaan maken. Um, en inmiddels het bedrijf ook na een aantal jaar weer, weer weer verkocht. Je bent er niet meer mee bezig, alleen nog gaat interesse, volgens mij.
1: Dat klopt. Hallo allemaal.
0: Ja, misschien nog even een welkom, uh, welkom te zeggen. Um, uh, ik vind het heel leuk om met jou uh, te kijken naar wat er nu gebeurt, omdat er zoveel beweging natuurlijk is, uh, onder andere natuurlijk Microsoft die met HoloLens bezig is en andere startups die bezig zijn met, uh, met, met echt prillen, maar vooral ook te kijken naar uh, uh, echt die, ja, die augmented reality die jullie eigenlijk al destijds voor ogen hadden op gewoon uh, simpel een smartphone, die nu dankzij onder andere Apples AR-Kit, maar ook Google natuurlijk, die daar druk mee is, opeens uh, echt in mensen hun handen komt, of eigenlijk opnieuw in mensen handen komt... maar er lijkt nu een soort ander momentum. Heb, ik, heb je het gevoel dat, dat, het, dat, het, dat het nu anders is dan toen... gewoon qua moment voor de gebruiker?
1: Voor mij is het een, een herbeleving van mijn eigen geschiedenis, zeg maar... wat ik heel erg heb meegemaakt, waar ik toevallig ook hè, vooraan stond... of op de golf mee meesurfde, die er toen was en een beetje veroorzaakte. En nu hebben veel meer mensen hetzelfde. Er hebben dus veel meer geld... Er is veel meer techniek, veel meer bedrijven mee bezig. Uh, en die maken allemaal dezelfde beweging die wij ook al hebben gemaakt. Dus heel cool om dat te zien.
0: Nou, dus eigenlijk, eigenlijk hebben jullie het uh, voorwerk een keer gedaan. En, uh, en nu ja. in, het, in het groot wordt het dan nagedaan. Eigenlijk. Exact. Ja, ja. Meteen maar even terug naar, naar destijds. Leer was een, ja, eigenlijk een, een app en later ook meer een soort... Technologie die jullie in andere apps konden stoppen om, om Augmented Reality uh, mogelijk te maken op, uh, op smartphones. Hoe is dat idee ontstaan? Eigenlijk heel simpel.
1: Um, wij hadden een bedrijf, uh, dat heette Sparks Mobile voor, uh, voor Layer. En dat was een bedrijf dat zich bezig hield met alles wat nieuw was. En, en Augmented Reality was een van die dingen op dat lijstje bij de About pagina. <laughs> van, oh dat doen wij ook. Maar we deden er toen nog niks mee in het begin. Totdat wij uh, Mobile World Congress, onder andere... Uh, daar heb ik de eerste Augmented Reality op mobiel gezien. Het was 2008 uit mijn hoofd. Dat was uh, professor uh, de, um, Wagner uit uh, Oostenrijk. Die was daar toevallig op 12 uur s'nachts, weet ik nog wel... ergens op een pleintje. Hé, hey, kijk eens wat ik heb hier. En, en iemand introduceer, introduceerde nou, Met mij. geen man
0: in een regenjas. Uh, in nou, een niet zo, reizen, maar het zeg maar. was echt
1: een mooie situatie. En... Uh, wij kenden het al wel, had, je had onder andere toen Android, was nog niet uit, maar bijna, of net daarvoor uh, was Android uitgekomen en, en Android had toen de mogelijkheid om online al applicaties te maken. Dus in een soort virtuele machine, zeg maar. En er was toen een bedrijf, uh, Wikitool heette die, en die had gezegd van wat nou als je... Uh, de Wikipedia-locaties uh, gebruikt. en daar gewoon kan laten zien. van hé, hey, die kerk die is zo oud. en daar heb ik een Wikipedia-artikel uh, uh, over. gewoon even tekst bij uh, bij, bij een locatie, geolocatie. Ja. En dus, dat was geoAR. Dus,
0: uh, geo maar dat was, was verder niet visueel met. Met het beeld van de camera was Dat kon toen nog niet het, online. Nee, precies, maar er was,
1: was wel al waren er al wat voorbeelden van. Dus Wikitoet was daar een voorbeeld van. Je kon ook bijvoorbeeld op Google Maps kon je rondkijken. Of de, de hoe noemen dat? De Street Street View. Street View, daar hadden ze ook al een versie van. En Wikitude was de eerste die toen Android ook live ging. En nu ga ik ietsje verder terug in de tijd. Dus in uh, uh, februari 2008 was dus uh, Mobile World Congress. En volgens mij augustus of oktober 2007 kwam dus Wikitoute op Android. Die had de eerste geo-AR, maar alleen maar de Wikipedia-artikelen op locatie liet die dan de, de dingen zien. Konden kon erop klikken, kreeg je meer informatie over die kerk, over dit, over dat, wat er ook beschikbaar was. En zo dus doen de kinderen wij het... En toen hebben we onder andere in Nederland, hebben wij um, Android gelanceerd voor uh, T-Mobile. Dus als service, als klus uh, bij, bij de, van Mar Sparks Mobile. Toen hebben we Wikitude hier naar Nederland gehaald. En uh, toen leerden we de techniek kennen, leerden we de mensen kennen. En wij zagen van, wauw, dit is cool. Dit is cool. En uh, toen hebben we met hen een project, letterlijk die... die dag bedacht en verkocht bijna aan, de AB, uh, nee, niet AB, uh, aan ING, waarbij we de ATM-scanner of radar, ik weet niet hoe we het nu hebben genoemd, het project, letterlijk een app hebben gemaakt waarbij je alle ATM's, alle pinautomaten, alle, de kon je toen zien. Uh, binnen een maand hebben we dat live gekregen, ongelooflijk voor een bank, en toen hebben we dus begrepen hoe het werkte, hoe het ging. Ja, wat het eigenlijk inhield. En, en dan moet ik me voorstellen, daar keek
0: je wel door het camerabeeld... en zag je gewoon, als je de juiste richting op keek... een pijltje, die kant op is er een over zoveel meter.
1: Exact. Ja, zo me, meer was, was het. het niet. Meer was het niet. En een van de dingen... en ik weet nog dat ik ergens die gedachte... Ik, ik weet letterlijk waar ik nog liep toen ik de gedachte had van... wauw, dit is technisch niet moeilijk... want je hebt alleen maar de locatie nodig. En zelfs mijn moeder begreep het. Ja. <laughs> en ik denk, wauw, dit, hier moeten we meer mee. Ehm... Um, dus zo, dat waren een beetje de oorsprongen. Ja. Dus we hebben een toepassing letterlijk ermee gemaakt, geo -AR. Maar het was nog, he, nog niet duidelijk hoe. En op een gegeven moment weet ik nog dat, we, zoals wij nu hier zitten... Ik uh, tegenover Ruimer zat. Uh, we hadden toen een ander uh, start-up idee waar uh, hij vooral heel druk mee was. Ruimau van der Ruimer van de Klein, een van de andere oprichters uh, van Leer. En ik zei toen tegen hem, volgens mij moeten we een uh, app maken... Uh, met augmented reality en uh, dat moet dan uh, middleware zijn op de Nokia. Nokia was toen grootste telefoon, hè? zo lang geleden is het, uh, of grootste telefoonboer. Uh, en middleware, dat was mijn taal voor voorgeïnstalleerd, want we wilden niet tussen de drukte van de app, uh, app stores en zo komen, we moesten direct al op die telefoon komen. En redelijk snel hadden we toen ook al duidelijk van, uh, laten we dan niet één... Toepassingen, er toepassingen hebben, zoals dan onze Oostenrijkse collega's later, maar laten we dan lagen doen, zodat iedereen zijn eigen laag heeft. En dat ging dan echt om, het, om het, een, een app waarin je
0: naar de echte wereld kijkt en daar echt zeg maar, meer textuele informatie over
1: plekken in die wereld kan tonen. Nou, eigenlijk alles. Dat, 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 te, in het begin was het vooral plekken, want dat was het, het makkelijkste. Want je hoeft eigenlijk niks, je hoeft, niks te, je hoeft niet echt een object
0: te tonen exact. op dat moment. Ja, ja. Dus je hebt alleen maar informatie die Gewoon je waarvan overleven hebt. informatie
1: van dit is daar, dit is ja. daar en eventueel een afstand erbij. En ja. Dit, dat is het. ja, en er was één, oh, hoe heet dat boek ook alweer? Eén boek. Ja, nu moet je je geheugen in. Hè? Ja, hij hangt bij mij, die poster hangt bij mij thuis, want die heb ik ook van iedereen gekregen. Nou, in ieder geval, er is een science fiction boek en er is één scène letterlijk waar de protagonist, de hoofdrolspeler, die staat op een heuvel en die swiped door alle realities heen op zoek naar datgene die hij nodig heeft. Oké. Okay. Nou, en dat was Leer, daar hebben we ja. Leer uit uh, 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 gehaald, zeg maar ook. In ieder geval, dat zei ik zo kort door de bocht op een middag tegen Ruimer En ruimer van, ja, leuk, maar laten we eerst dit afmaken. Die andere starten. <laughs> dus uh, dat was de, de niet-start van Leer. En dat is dus letterlijk net naar Mobile World, World, World Congress. Ik weet het nog best wel goed. En op een gegeven moment, uh, net voor Koninginnedag... was duidelijk dat dat andere idee niet zo zou vliegen. En zei ruimer ook van, hé, hey, zullen we daar nou eens wat mee gaan doen? En wat nou als we het aan Hives verkopen? Of het idee, daar iets mee gaan doen. En bijvoorbeeld, Hives had net zijn foto-API. Of APIs hadden ze net opengesteld. Kon je andere foto's en locaties. Dat zit allemaal in huis Of zat in huis. Hives bestaat ook niet meer intussen. Net zoals Nokia. En dat, we dus, dat je kan na... Koninginnedag kan zien waar je vrienden leuke foto's hebben gemaakt.
0: Oh ja, Dat je echt uh,
1: gewoon een, uh, uh, ja, uh, nog steeds om je heen kan kijken naar de herinneringen van toen. Zeg maar. Exact. En wij wisten ook van dit is, kan alleen maar op de Android. De iPhone kon dat helemaal niet. dat had je geen toegang tot de juiste de onderdelen. Um, dus eigenlijk de echte waarde is het coole filmpje wat je maakt voor de... Nou, bijvoorbeeld de grote drager toen van uh, Android, T-Mobile, die, die introduceerde met en daar hadden we ook relaties mee. Dus dat, en het was dus advertentiewaarde, wat wij nou. uiteindelijk, zeg maar, hè, dat was de business case. Dus ik eerst met huis praten. Ja, hartstikke leuk, gaan we doen. En dan uh, moeten die ook wat banners afnemen, en dan komt het helemaal rond. Oké. Okay. Uh, nou, wij vervolgens, of zij gingen dan uiteindelijk met T-Mobile praten. Nee. <laughs> Oké, okay, we hadden een duidelijke deadline, Koninginnedag. dag. <laughs> dus hoe gaan we dat doen? Nou, foto van gebeld? Nee. <laughs> dus had uh, nou, je er nog één over, denk ik. Uh, <laughs> <laughs> ja, hebben we ook niet eens meer gedaan, ik weet het niet meer. Nou, in ieder geval, het is niet gelukt om met Koningin de Dag dit van de grond te krijgen. Op 5 mei, volgens mij was het 5 mei, echt ziek hoe ik het nog allemaal weet. Zat ik bij Funda. Daar kende ik de marketingmanager, Jeroen. En uh, zoals wij nogmaals, zoals wij nu zitten, maar toen op het terras daar uh, uh, bij het Amstelstation om de hoek. Uh, de hele ja, lekker gepraat en op een gegeven moment, oh ja, Maarten, dat, dat, dat dek wat je stuurde, wat is dat allemaal? Wat, wat moet ik daarmee? Dat was dus een dek waar ik had gezegd van, nou, stel je voor dat je je telefoon omhoog houdt. Je ziet welke huizen te kopen zijn en hoeveel geld. Ja, exact. Ja, ja, ja. Dat is toch een cool idee? Nou, dat kunnen we regelen. En uh, vijf minuten later had ik een intentie om dat inderdaad voor hun te maken. Zij vonden het een cool idee. En dat was de eerste layer die er ooit verkocht is ook, want wij hadden zelf geen investeringen op dat moment of ja. geen geld. En uh, we hebben zoiets van vijf layers verkocht, ook aan een zeker, een verzekeringsclub, uh, nog wat andere, een, een uitzendbureau. Ja, er waren iets van vijf layers die we zo voor geld hebben verkocht en toen konden we het maken. Ja. En toen wist je nog helemaal niet of mensen het ook zouden gaan gebruiken. Dat was nou, een soort hoop. Het, als ik ook terugkijk van waar het moest er gewoon komen. We hadden helemaal geen plan, helemaal geen melachomaan van we gaan de wereld veroveren met de nieuwe Facebook. En Facebook was nog niet eens zo groot toen. Hij ah, was groot. En uh, het moest er gewoon komen. Het was echt een soort, soort uh, ja, creatiedrang, maar geen strategie. En, en
0: hadden jullie daar hadden jullie uh, een, een verder langetermijnbeeld bij van dit is een soort... Eerste stap naar straks lopen we allemaal met brillen op onze neus, waarin dus de informatie zit, of was het echt gewoon ja, dit kan nu? Dus we doen het en het is leuk en het is nuttig, zeg maar. Um, je kent de hype cycle, ja. Uh,
1: ik, ik heb toen een artikel rond die tijd ook geschreven over de hype cycle naar de AR hype cycle. En toen heb ik de verschillende vormen van augmented reality, beeld augmented reality, wat we dan vandaag kennen. En toen had je dus begonnen met geo augmented reality, geo AR. En daar had ik alle varianten op die hype cycle uh, geplaatst. En uh, letterlijk een envelop heb ik nog thuis waar ik dat dan uit heb getekend. En dit was Layer. Hè? gewoon die hele die throw of despair overslaan. En we gaan direct binnen. <laughs> dus die duidelijkheid was er wel. Nou, die dan natuurlijk helemaal niet de werkelijkheid werd. Maar nu misschien wel. Maar um, dus er was wel een idee van, ja, dit is gewoon, nu gaat dit gebeuren en wij gaan op die golf surfen. Um, maar hoe exact, dat wisten we nog niet helemaal. Maar we wisten wel van deze techniek gaat er komen. Dat was voor ons wel een, een realiteit. Nou, zodra we live gingen toen, in juni. Uh, met Funda hebben we toen gelanceerd. Met een beetje pers en dat, en dat soort is dingen. in 2009 of 2010? 2008, 2009. Ik weet het ook nou maar. Moet ik even opzoeken. <laughs> want... Vroeger. Ja, vroeger lang, lang in lang geleden. Uh, maar we lanceerden het. En... Ja, die dag al explodeerde de aandacht. Echt, echt, ik weet nog, de tweet deck gebruikte ik toen al. Echt de hele, de hele tijd gingen mensen erover praten, vragen stellen. Giz zat die dag bij mij thuis met een videocamera... want die was toevallig in Amsterdam. Uh, ja, alleen maar aandacht er, erover. Want wij waren de eerste die een goede video hadden daarover. Ik weet niet of je die video wel eens gezien had. Dat is dan een hele simpele shot waarbij je pent dus beweeg van links naar rechts van dit is de werkelijkheid. En dan nog een keer pent en dit is augmented reality. Dat verrijkt de verrijkte werkelijkheid. En dan zag je dan wat, uh, wat er allemaal mogelijk was. Exact. Ja. En met een lekker muziekje, heel simpel. Uh, Overigens, die video was leuk, want ik fietste daar die ochtend met die telefoon en mijn telefoon naartoe. En er was van een cameraploeg geregeld door Funda. En letterlijk met ruimer, van kan je nog even wat punten daar zetten, want ik ga die kant richting... Uh... <laughs> <laughs> letterlijk, het was wel werkelijkheid, maar het werd letterlijk met de hand gemaakt nog. En, uh, maar die video, die zit nu uh, iets nog op 1.5 miljoen kijkers. Dus ja, voor een, voor een video van toen vind ik dat nog wel netjes. Toen er nog geen videocultuur was.
0: Ik zal hem even in de beschrijving zetten. Dan kunnen mensen er ja, even leuk. nog naar kijken hoe dat ja. destijds eruit heeft gezien. Ja.
1: En het leuke was ook die video, die heb ik... Ik was er een rijmodel aan de, de applicatie maken in die zomer. Ja, met, die, met die vijf lagen. Dat is zijn ding, product maken. En ik was vooral bezig van hoe gaan we dit nou vertellen? Hoe kan je dit nou vertellen? Dus ik had onder andere een arm gemaakt die je aan een camera kon vastbinden of kan vastzetten... En waarop je dan de telefoon voor de lens kon houden, zodat je die dan mee kon bewegen. Maar ik had het script nog niet, dus hoe ging ik het nou vertellen? En uh, ik weet nog, de opname was dinsdag gepland en pas zondag had ik de pen, het pen-idee. En toen had ik het hele script klaar, zo ga ik hem maken en uh, dat wordt het. Ja. En, nee.
0: en mede dankzij die video dus laten zien wat er mogelijk is... en daardoor mensen enthousiast gemaakt terug getriggert van... wow, dit, dit ja, hadden exact. we niet voor zelf kunnen bedenken. Dit is, iets wat, dit is de toekomst.
1: Exact, en de toekomst die vandaag al kan op je moderne telefoon. Ja. En terugkijkend, wat we goed deden... is, uh, wij waren de eerste heftige telefoonapplicatie... die de toekomst was die nu vandaag kon gebeuren. De telefoon was voor het eerst toen een smartphone. Het was geen telefoon ding alleen maar, of een belding... Uh, de dus Samsung en al die andere partijen vonden het heel interessant wat wij dit deden. Je had nog geen Facebook-verslaving. Wat is wat, wat ondertussen eigenlijk met het Nokia-idee
0: gebeurd? Dat, dat is toen al verdwenen omdat, omdat Android en iPhone verder opkwamen. Ja,
1: ja. Uh, Nokia hadden we wel later nog een relatie mee, maar toen was dat laat. Dat was net voor Microsoft, laat ik het zo zeggen. En <laughs> de Burning Platform. Maar één, om, uh, uh, wij zelf kwamen voort uit Mobile Monday, dat hebben we opgericht. Dat was een eventclub uh, uh, die we zelf hadden uh, gemaakt. En wat we daar geleerd hadden, onder andere, of dat is in ieder geval mijn interpretatie, is vooral goed visie spottende voor mensen. en als positieve energie goed laten resoneren. Dus elke persactie die we binnenkregen, of uh, elke perscontact, ja, die gingen we vol liefde vertellen hoe augmented reality de wereld zou verbeteren. En die puurheid, ja, dat vond pers natuurlijk ook goed. Dus, dus zo hadden we echt een hele mooie reverb van al die aandacht die we. Nou, ik zal niet zeggen per ongeluk, maar toch wel uh, ja, heel scherp op het juiste moment wisten te genereren. En uh, dat ging goed. En de andere uh, ja, verklaring, zeg maar, voor al die aandacht. Of in ieder geval dat we een goede start hadden, we hadden van het begin af aan best wel duidelijk: we moeten een propositie hebben voor de industrie, de mobiele, mobiele ja, het segment. En een van de dingen die we best wel snel door hadden is van wat nou als je exclusieve layers kan aanbieden aan bijvoorbeeld Samsung. En een uh, telefoon kan je her herkennen op een e-mail nummer. Elke telefoon heeft een uniek e-mail nummer. Dus wij kunnen op de server zeggen van oh als de telefoon dit nummer heeft dan mag je wel deze laag laten zien. En zodoende ja, konden zij exclusieve content tonen. En letterlijk, we hebben zijn in juni gelanceerd. In augustus hebben we de eerste exclusieve laag... en exclusieve pre-install deal met Samsung Nederland gesloten. En toen hebben we direct eigenlijk niet in cijfers hard, maar wel in waarde onze propositie voor de markt... Uh, voor de industrie getoond. Waardoor we een jaar later wereldwijd... voor geïnstalleerd werden op de Samsung's. Wat natuurlijk goed was voor ons gebruik.
0: Ja, en, en, en uh, dat gebruik... Uh, uh vervolgens dat, Mijn beeld zat dat het uiteindelijk in de praktijk achterbleef bij de, bij de hype
1: en de belofte die het was. Ja, um, ik denk de eerste drie jaar van Leer was, was voor ons het een droom van ja, dit wordt de toekomst, de werkelijkheid wordt verrijk met digitale informatie en het begint bij je telefoon en houdt omhoog en dan zien het allemaal. Wat we leerden op een gegeven moment is van, men vindt het fantastisch. Nou, dat heb je vast zelf ook eens een keer gehad. Ja. De eerste keer dat je AR ziet van, yes, dat is cool man. Het heeft een soort verleiding, alsof ja. je het heel mooi ziet. Um, maar volgende keer en nog een keer, het hergebruik dat viel tegen. Alleen Funda overigens, dat was altijd de best herbruikte, herbruikte layer. Maar de rest dat was de propositie niet zoals een Instagram nu of een Facebook of een Snapchat. Daar, daar was geen verslaving. En, en was het probleem dat het te weinig toegevoegde waarde had dan in het gebruik? Dat,
0: dat je het net zo makkelijk via Google Maps kon bekijken waar iets was... of informatie kon of, of
1: Hoe moet ik dat voor me zien? Er waren diverse dingen. Zelf uiteindelijk was, komt het eruit dat het gewoon niet genoeg waarde voor de gebruik had... om die telefoon uit je zak te halen. Letterlijk, het is een gekke beweging ja. om hem uit, uit je zak te halen... voor je neus te houden en te gaan bewegen. Wat doet hij nou, denken ze dan, op straat?
0: Ja. Zeker omdat toen überhaupt, inderdaad, we zitten nu veel meer op onze telefoon dan toen. Dat ding, ja. op straat de zak halen, dat DS je, je gebeld werd. En als je echt iets moet opzoeken of een berichtje binnenkreeg. Maar echt een andere maatschappelijke rol speelde telefoon, denk ik, toen nog ja. dan
1: nu. Ja. Dus dat was één ding. En een ander ding was, heel, er waren best wel, of nee, de geodatabases waren niet zo goed, kwamen wij achter. Dus men vond het heel moeilijk. Gewoon iedereen die een layer wilde maken, kon niet goed geodata verzamelen. Uh, en dat op een nuttige manier delen. Hè? Zoals jij podcasts maakt of artikelen schrijft... dat kan jij goed en dat, dat is een product van jou. Nou, niemand kon makkelijk AR maken... of had daar al iets voor liggen. Nee. Dat ging best wel moeilijk. En Bijvoorbeeld dus de geo-informatie die men zou kunnen hebben. ja Dat was niet zo mooi of er werd niet zoveel uitgehaald. We hebben binnen een half jaar ook uh, 3D toegevoegd. Dus dat je 3D uh, uh, objecten kon plaatsen en laten bewegen... Heel veel meer de zelf... Argument waar we het nu over hebben, eigenlijk. Eigenlijk uh, wel, alleen iets moeilijker gemaakt, want het ja. ging nog niet zo makkelijk. Um, het is, ik weet nog, uh, Ronald van der Lingen, dat was onze uh, koning aan, aan ontwikkelaar die dat allemaal deed. En ook die, inhouds, uh, of die, die demo's maakte. Die had bijvoorbeeld een vliegtuig die overvloog. Dus je hoorde eerst het geluid en dan zag je hem letterlijk. En, zo, en dan kon je hem zo bekijken. Oh, daar is hij. En dan kon je mee bewegen ja, ja, ja. boven je hoofd. Uh, we hadden ook een ander concept, dat noemden we een uh, AR-dome of een Experience-dome. En dan had je een 360-graden uh, foto in een halve bol van zeg 10 of 20 meter in augmented reality. Uh, dan opgeprojecteerd. En zat je dus aan de binnenkant van een andere wereld. Dus bijvoorbeeld hadden we een kruispunt in Tokio. En daar doe je dan een geluidstrek bij van auto's. En dan was je daar was je niet meer waar je bent. je het ja, ja, was virtuality, was dus. een soort van virtual reality in augmented reality. Als, als we het daarover gaan hebben. Um, dus zo hadden wij zelf heel wat leuke voorbeeld-use cases. En wat bleek: bijna niemand ging 3D-lagen maken. Want dat was nog te moeilijk ook. Het is heel moeilijk om iets te produceren, iets te creëren. Nogmaals, zoals jij je podcast, je artikelen schrijft. Ja, om in dat andere medium iets te maken. Ja. Of dat, dat hebben we ook geleerd. Dus. We hebben het heel in de loop in die, in die eerste vier jaar. hebben gigantisch veel geprobeerd. We hebben een gigantisch mooie API gemaakt. Zodat je met goede documentatie. Zodat je van alles ermee kon doen. 60.000 developers aangesloten. Maar bijna geen, herha ja, geen Facebook's en geen Instagram's. Geen Snapchats. Populaire dingen kunnen creëren. En dat was wel onze missie. Dus onze missie was ook geen geld verdienen. Dat was wel. Hè? Dat was stap 1 is hergebruik creëren. Ja. En dat lukte niet. Um, en
0: wel, dus dingen geprobeerd. Nou, we gaan 3D toevoegen en we gaan allemaal dingen proberen. Maar op een gegeven moment komt dus het frustratiemoment, denk ik. Van: oké, okay, we geloven erin, maar
1: het lukt niet. Exact. En. Uh, het was, nou, we hadden, hè, omdat we zo goed die aandacht kregen en wij dat ook heerlijk vonden en, en daar heel, heel, daardoor kregen we makkelijk investeringen en uh, dat soort dingen, hebben we dat heel snel geleerd. Um, en wij dachten ook, ja, wij worden de nieuwe Google. Wij worden de, de Google op mobiel, want Google was toen nog alleen maar een website. Ja. <laughs> nu, nu is het alweer voorbij aan mobiel, is het AI geworden. Maar uh, dat... Ja, dat, dat, zo zaten we in het begin erin. We gaan de wereld verrijken met digitale informatie. En shit, lukt niet. En dat lukt niet. En op een gegeven moment, weet ik nog, kwam ik terug naar kerst. Ik was weggewezen, Ruijmer kwam ook terug... en zeiden bijna tegelijkertijd van... we moeten die browser killen, want dat is het niet. We moeten iets anders gaan verzinnen. En dat was net het moment dat ook image recognition opkwam. Image recognition was dus de volgende stap naar geo-AR. Geo kwam doordat je de, de GPS en de kompas kon combineren ja. technisch... Image AR betekent dat de telefoon eindelijk sterk genoeg was om een beeld te ontleden en te vertalen van oh die ken ik al want dat staat in mijn database dus dat is, ziet er zo uit en dan moet ik dit opplakken ja in simpel gezegd um, dus, dus dan dat krijg je werd een, een soort marker een marker is dat wel, ja. vaak ja. wordt genoemd toch exact het begon ook eerst met zwart wit markers en dat is gewoon nu is gewoon de wereld een marker geworden ja. want zo, zo simpel um, dus uh, wij hebben toen een, een, een traject gestart... van wat gaan we hiermee doen? Letterlijk met Business Model Inc, onder andere gezeten... mocht je ze kennen. Maar echt een sessie gedaan van... ja, wat, wat is nou de business case? Hoe kunnen we hier nou iets mee doen? En toen hebben we twee paden ingezet... Uh, waarbij we aan de ene kant business to business gingen waarbij we gingen kijken van nou, hoe kan je hier business to business iets mee doen en best wel snel werd duidelijk dat dat richting tijdschriften, posters en dat soort uh, dingen zou gaan en de andere was uh, user generated AR content en dat heet, werd een app later, dat heette stick -to. we hebben toen twee het bedrijf een beetje gesplitst in twee teams en elk team ging aan, aan een van die markten werken, dus je had het stick -to team en een, het andere team en die waren allebei vernoemd naar vrouwelijke science fiction karakters. Ja. <laughs> en nu ik dit zeg, weet ik overigens het boek wat ik net vergat: dat is Rainbow's End. Van. Okay. Uh, <laughs> nee, in ieder geval. De, um, Rainbow's End, lees het. erg uh, Van Werner Vinci. Ja. Um, en zo meteen weet ik dan ook deze twee namen. <laughs> dat Rachel. is handig dat je altijd ja, een kwartier later ja, weten, ja, Zo werk ik ook. Eentje was Rachel, de andere werd ik niet meer. Maar in ieder geval twee teams. Heel mooi om dat als bedrijf zo op te splitsen. Kijk eens wat wij hebben, kijk eens wat zo wij hebben. strijd dan ook, denk ik, wie? Nee, wie, wie, dat niet. Nee? Nee, maar wel gewoon een, 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 een beetje wedijver, ja. laat ik het zo zeggen. En ik weet nog één, ik runde dan het B2B-team. En wij begonnen met een wedstrijd tussen alle developers... van wat wordt de use case van AR. Ja. En uh, ja, iedereen lekker creatieve ideeën maken. Ik weet nog, iemand die had een tijdschrift over Leonardo da Vinci. Die scan je dan en zag je al die dingen bewegen die hij had. Nou, hartstikke mooi gedaan. In 3D, hè, want dat konden we allemaal. Voor ons was het overigens technisch niet echt spannend. Want wij hadden alle AR-techniek, hadden we al. We hoefden alleen maar image recognition eraan toe te voegen. En de rest konden we al. Ja. Nou, Stick -to werd ontwikkeld. Uh, 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 de... De tijdschrift AR werd het uiteindelijk. Toen onder andere een use case gedaan. Of een case gedaan met Linda. Hier in Nederland. Toevallig. Uh, Claire was heel goed toen. Uh, de, de andere oprichter, Die had uh, ja, goede relaties met heel veel mensen. Claire Boonstra. Dankjewel. We hebben alle, alle oprichters ook ja. even benoemd intussen. En... Uh, uh, het mooie was, echt, we moesten binnen een week moesten we dat produceren zelf... met onze eigen API, voor hun. Ja, dat was een beetje de deal. En dat is gelukt. Gewoon echt een hele mooie uitgave van een, hun tijdschrift, Linda... met coole augmented reality content erop. Ze hadden duidelijke instructies in de tijdschrift gezet... Van uh, pak je telefoon en zie het extra filmpje hier en zie het extra dit daar. Moesten
0: mensen dan een, uh, de Layer-app installeren ja. of, of, of een Linda? of gaan gewoon jullie eigen app die... Uh... Volgens mij wel,
1: ja. ik weet het niet meer zeker. Maar het werkt sowieso altijd op Layer. En als ja. ze een eigen white label had, dan werkte dat ook. Um, en het leuke was, ja, daar kregen we weer fantastisch goede reacties op. Ook weer, het is heel cool om te zien natuurlijk. Je probeert het eruit, je ziet van. in het huis ja. oh, ik... oh,
0: er komt iets uh, 3D's exact. uit mijn tijdschrift. Exact, zeg maar.
1: exact. En uh, dus de, 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 de grote positieve aandacht kregen we nu eigenlijk klein in print terug. En bijna ook weer een beetje de, de blendel case, wat nu is van, hé, hey, we brengen print weer tot leven. <laughs> dat, dat deden wij ook toen, of dat, dat deden wij toen. En ik weet nog van, uh, op een gegeven moment ging ik daar ook echt de Dev voor doen. Uh, van, oké, okay. en de afspraak was van, hoe zorg je ervoor dat de printindustrie ons omarmt? En letterlijk werd ik gewoon die dag gebeld door iemand van de, de industrie. Van hey, ik heb een spreker nodig. Zouden jullie dat willen doen? Want je had Linda gezien. Nou, en zo gingen wij die wereld in. in relaties aan met drukkerijen en iedereen die ja, iets, iets met platte uh, gedrukt materiaal had uh, aan. Maar wat. En iedereen wilde denk ik wel, veel partijen wilden het wel een keer proberen wat het dan deed. Zeg maar, exact. denk ik. En redelijk snel hadden we door dat we uh, het niet zelf moesten maken. Want dat is te moeilijk voor die industrie. Het moest gewoon uh, een simpel platform zijn. Een SaaS-platform. Dus, oh, laten we dan een SaaS-platform maken. Dus uh, wij hebben toen op een gegeven moment uh, een website gemaakt. Dus een hele lange pagina met een ontwerper buiten de deur. Van hoe die dat eruit moest zien. Je had, nou, wat nu standaard is, was toen nog niet standaard. Hè? Dat je gewoon een hele lange pagina hebt met alles duidelijk. Van zo werkt het, zo doet het, doe dit, doe dat. En dit zijn de voordelen, zoveel kost het. Dat hebben we gemaakt, hebben we aan het midden van het bedrijf opgehangen van jongens, dit moeten we nu snel gaan maken. En binnen een maand was dat live, was, de, uh, ja, was het SaaS-platform live waarin je je pdf kon uploaden, je drag-and-drop, je, je YouTube of wat dan ook erop kon leggen, saven, betalen. En uh, zo uiteindelijk kon iedereen makkelijk augmented reality gaan doen. Nee, dus uh, hadden jullie eigenlijk uh, los van even de hele
0: sales, uh, je had er geen werk aan, want alles konden kon de uitgevers vrij simpel zelf exact, uh, ja. creëren. Ja. En toen, want daar is ergens ook het punt gekomen dat jullie uh, de boel
1: hebben verkocht. Nou, net daarvoor kwam een nieuwe CEO. Ja, nu we zo scherp in die markt, eigenlijk laag in de markt, niet meer de nieuwe Google werden, maar gewoon een slimme hack of een slimme service moderne service in de printindustrie, was Rijmo, was ik ja, was er klaar mee wil ik niet zo zeggen, maar in ieder geval voor hem was het tijd om iets anders te gaan doen, vond hij. Dus toen kwam er een nieuwe CEO, die juist heel goed was in het in, het van, in de markt zetten van dingen. Raimo is meer een productman en een nieuwe dingenman En um, Quinten Schevernels was dat en die werd de nieuwe CEO en die heeft toen uiteindelijk die business case gerealiseerd naar de, de, de uitgeversmarkt. Redelijk snel ik stik toe, wat wel heel mooi was, maar dat was gewoon te veel nog voor een bedrijf zonder inkomsten. Want ja, op een gegeven moment, we zitten nu al een zesde jaar ongeveer. Uh, ja, dat kost allemaal heel veel geld. Hè, want, heb je,
0: want heb je er nooit aan investeringsgeld opgehaald? In we hebben in jaren? totaal
1: 18 miljoen uit mijn hoofd opgehaald. Oh, dat is wel Nee, we hebben echt van de, de, de techniek bijvoorbeeld, de, de image recognition en augmented reality techniek die we gemaakt hebben. Ja, hele goede stevige code hebben de mannen gemaakt en vrouwen. En uh, ja, dat was wat dat betreft, daar, daar maakte ik me nooit zorgen om. Ja. Zeg maar. dat, dat, uh, dat was niet instabiel, laat ik het zo zeggen. Um, in ieder geval, Quinten heeft die laatste twee jaar gerund. Die heeft, nou, als we door zouden zijn gegaan voor de, bij de verkoop, dus niet hadden verkocht, zouden we ook eindelijk ROI positief zijn geweest. Maar we waren intussen zo lang bezig. En het was natuurlijk ook niet een gigantische groeimarkt waar we in zaten. Dat iedereen ging interactieve print doen.
0: Je had uiteindelijk gewoon iets leuks wat iets kon toevoegen voor, voor print. Maar het, het was niet exact. wat je misschien destijds, uh, toen je voor het eerst uh, ja. de app die je zelf had gemaakt zag, dan wow dit is de toekomst en
1: dit gaat de wereld veranderen. Ja, exact. Dus we hadden wel een gezonde business waar we aan het maken, maar niet een, een giga groeibusiness wat een visie wil. En intussen hadden, ja, hadden zij ook best wel een pap, vinger in de pap, niet ja. alleen wij. Dus uh, toen is besloten van, jongens, we verkopen het. En uh, toen hebben we daar uh, Blippar voor gevonden uiteindelijk. Die vond het leuk. Helaas uh, was het niet een hoogtepunt in de markt. Dus ik zeg altijd, we hebben het verkocht voor wel windeieren. Of het is wel, uh, heeft wel <laughs> windeieren gelegd. Maar um, het mooie was dat onze mensen direct daar goed mee konden draaien bij Blippar. En um, Blippar was een soort... Ja, ook een augmented reality bedrijf, maar die was vooral gericht op de reclamemarkt. Dus blikjes verrijken met voetballers en daar dan nee, ja. uh, dezelfde campagnes verbouwen en, uh, en de cijfers van tonen. En dat deden ze heel goed, dat deden we helemaal niet. En ze waren gewoon jonger. En zij zijn uiteindelijk gegroeid naar, hé, hey, we gaan de hele wereld indexeren. Nou, eigenlijk onze oude visie, dat ja. zijn zij uiteindelijk gaan doen. Daar hebben ze ook heel veel geld opgehaald. Hun waardering uiteindelijk is zelfs een uh, unicorn waardering geworden, dus meer dan een miljard. Maar intussen, en dat was wel weer grappig, uh, of appig, dat was niet leuk, is, gaat het niet zo goed met hem. Want ze komen erachter dat het heel moeilijk is. Dus de, het gerucht is dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met Blippar nu. Ja, daar heb je mooie TechCrunch-artikelen over die er best wel diep over ingaan. En uh, dus ook Layer is wat dat betreft, ja, daar, daar, daar loopt. Hè. Daar hebben ze in het begin heel goed aan verdiend, want die SaaS-service pufte lekker door. Ja. Maar inmiddels, wat is het nu bijna vier jaar, na dato. Ja, hebben zij... Ik weet niet hoe het met ze gaat exact, want ik heb ze niet gesproken. Maar uh, ja, dat loopt in ieder geval nog nee, geen... Uh, ja, die dus hebben, hebben ook nog het, geen use case ze gevonden. Ze hebben, het,
0: ze hebben het wat dat betreft ook niet heel erg... Wat jullie hadden staan, dat met leer heel erg doorontwikkeld. Nee, volgens mij niet echt. Nee. Gewoon uh, dit rijdt, uh, uh, ja. tijdschriften. Iedereen kan het, kan het gebruiken. Het is er. Ja. En ondertussen is aan alle kanten natuurlijk... Alk dat hij doorontwikkelt. Want, exact. Want ja. jullie hebben verkocht. Nou, op dat moment uh, is het moment ook dat je denkt... Oké... Okay, uh, uh, we gaan iets anders doen. Je gaat nadenken wat je überhaupt gaat doen. Nou, je hebt nu toevallig samen met de onderhandelaar Heimel een nieuw bedrijf. Kunnen straks zeker nog even over hebben. Maar je gaat iets heel anders doen. Dan, dan neem je afscheid ook of afstand van die hele markt. Van, dat hele, van die hele dynamiek. Ja. Maar ja, dat is toch iets dat, dat is onderdeel van je interesse. Dat blijf je van afstand, denk ik, wel volgen. Ja. En, en hoe, hoe kijk je dan aan naar de, de, naar de ontwikkelingen eigenlijk sinds je leer hebt verkocht? Want wat je ziet juist toen in de markt opeens Microsoft die. Met de Howorlands kwam. Ja. Uh, eerst nog in een soort conceptfase, maar wel, dit is de visie. Je ja. ziet dat. En wat, 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 wat is het eerste wat je denkt? Ik dan. We hebben iets fout gedaan? Of, of
1: eindelijk? Of wat is het? Nee, wat gaaf. En eh, ik geniet er echt van. Ik weet nog. Uh... Magic Leap, een van de grootste start-ups in augmented reality. Mm -hmm. Meer dan een half miljard hebben ze al opgehaald en nog geen product op ik de markt. Ik kan zeggen, iedereen mag nog steeds.
0: Er zijn een paar mensen die in het geheim die, uh, die bril al hebben mogen ja. testen. maar niemand weet hoe die
1: nou er precies uitziet en precies werkt. Exact. En iets met lasers die op je ogen projecteren. Nou, wat ik in, in hun. zij waren al een tijdje zijn ze al bezig uh, met veel cash, simpel gezegd. En wat ik interessant vond... is dat ze dezelfde bewegingen deden... en letterlijk dezelfde woorden gebruikt... of dat zag ik al zonder dat iedereen ernaar keek... van eh, als wij deden met layer. Dus ze hebben onder andere Neil Stevenson... dat is een bekende science fiction auteur gevraagd... van hey, wil je bij ons erbij zijn en ons helpen? Wij hadden Bruce Sterling... Een, letterlijk een collega van Neil Stevenson... Dus, dus letterlijk hebben ze dezelfde strategische stappen... afgezien van techniek gedaan... om hun medium of het medium... augmented reality in de markt te zetten. Intussen inderdaad... Apple hè, met, met AR-kit. Uh, in de nieuwe Google Phone zit het voorgeïnstalleerd. Google Lens heet het daar. Uh, Virtual Reality natuurlijk met uh, Facebook. Iedereen is ermee bezig. En waar, wat ik zo interessant vind is van, um, ik zie bijna geen verschil als wat wij toen deden. Behalve, de techniek is
0: tien keer beter. Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld bij AR-kit. Gewoon de ruimte in real time, soort van, van te scannen en, en, en de belichting zelfs te bekijken, zodat je er echt op realistische manier 3D-objecten in zetten. Ja. En dat is puur dat, dat dat dankzij kunstmatige intelligentie en die verdere image recognition nu, nu mogelijk is. En dat ja. was gewoon technisch niet
1: haalbaar destijds. Exact, exact. Dus de techniek is veel beter. En doordat er zoveel grote partijen bezig zijn... dus is niet alleen de menskracht, de creativiteit van mensen... de wetijver bijna misschien zelfs van die mensen... maar een boel geld ook, gewoon resources. Bij, ik zeg altijd, wij, wij hadden 18 miljoen om de use case te ontdekken. Nou, nu is er waarschijnlijk 18 miljard aan geld wordt er geïnvesteerd... op zoek naar de use case. Dus wellicht is nu dan inderdaad het moment dat er iets gevonden wordt... of een nieuwe Mark Zuckerberg van AR geboren wordt die datgene vindt, waardoor de droom die ik ook had uh, acht jaar geleden... dat die nu eindelijk werkelijkheid gaat worden. Ja, technisch zijn ze
0: veel verder logischerwijs. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, het, het, de use case... Het, het, ze zijn net zo ver kan use case, als jullie destijds waren nu... Simpel, uh, IKEA denkt, dan nou, we gaan proberen of je meubels in je kamer zetten. Ja, Mensen, uiteindelijk, die hebben misschien een keer proberen het uit... maar of ze het nu voortaan gaan doen als ze een huis willen herinrichten... Mensen hebben daar oprecht vraagtekens bij. Niemand weet het. Dit geldt voor alle toepassingen op dit moment. Heel veel leuke... We hebben superveel demo's... heb ik ook zitten bekijken... waar ik echt portals heb gezien... waar je ja. met je telefoon en virtuele de wereld in stappen. dat je denkt... wauw, dit wil ik wel een keer proberen... Of, of een schilderij kan opmeten aan de muur. Superleuk allemaal... maar de grote vraag is... gaan we het gebruiken? Heb, heb jij het idee dat... weet je... destijds was het antwoord eigenlijk een soort van... nee. Heb je het idee dat het antwoord nu anders
1: kan zijn überhaupt? Ja... De afgelopen drie jaar zijn Ruim en ik heel druk geweest met wat is verandering of hoe zet je nieuwe dingen in de markt. En het belangrijkste is, als je dat goed of sterk wil doen, iets wil maken wat echt nooit meer weggaat omdat het zo goed is, dan begin je niet met iets, maar dan begin je met wat mist er. Iets, wij we missen, we missen nu eten. Zwijgen worden we gelukkig heel simpel, hè? Dan, eh, want we hebben allebei nog niet geluncht. Um, met augmented reality begonnen we met iets... zonder een vraag te beantwoorden. Wat mist er eigenlijk? Dan zijn we verkeerd om begonnen. Je begint met een, met een middel. Exact. Kijk eens wat vet. Dit kan. En maar wat moet er nou eigenlijk mee doen? Werkt dat wel? Maar nou, als ik die vergelijking doortrek naar bijvoorbeeld Facebook... vind ik dat zo makkelijk. Hè? Dat begon meer van, uh, gaan we van... we willen elkaar leren kennen. Uh, wink, wink. Met een bepaald doel. Op, op, <laughs> ter voortplanting en dat soort zaken. <laughs> op de college. Dat, nou, je kan ervan vinden wat je vindt, maar dat is wel een duidelijke reden om die fotoboeken te maken online. Augmented Reality bestaat toch nog steeds op basis van een droom, een visie. Niet echt een nuttige drang van, nou hier gaan we mensen mee redden. Hier gaan we, nou letterlijk die oerdrang, hier gaan we leuke andere mensen mee leren kennen op een avond. <laughs> dus die uitdaging is eigenlijk nog niet opgelost. Dus wat dat betreft zie ik, en, en let, dat, zo zijn wij hebben ook begonnen hè, met Layer, van het moet gewoon gebeuren, het is gewoon zo gaaf. Maar dat is waarschijnlijk niet altijd genoeg. Dus ik vraag me af of die, die 18 miljard, hè, zelfs dat het inderdaad zoveel is, en al die mensen, en al die AR-kits, en al die code, regelscode en, en, en chips die er nu goed voor zijn, of dat voldoende is om die vraag van welke lacune wordt ermee gevuld, en iets wat wij mensen fijn vinden met z'n allen, of dat echt gevuld gaat worden. Dat is nog te bezien. Eh, maar dat voor mij is alleen maar cool, want die vraag heb ik ook. En, en wat dat betreft ben ik eigenlijk alleen maar blij dat er zoveel meer energie in zit, dat het niet dood is. Uh, en geniet ik letterlijk van uh, Snapchat net met uh, Koens, heeft hij een mooi kunstproject gedaan. Dat op sommige locaties hier de Koens opblaasballon kunstobjecten in augmented reality. Nou, wij hadden ook kunstenaars, Sander Veenhoff maakte fantastische dingen. En, en dus al die bewegingen herken ik en daar geniet ik van. En dat, ja, uh, Snapchat, wat dat betreft denk ik een voorbeeld van die wel een soort,
0: ja, of het nou nut, nut is, misschien niet, maar met die gezichtsfilters, wat ook al mensen hier al wel laten zien dat ze iets, iets met een verslavend karakter kan noemen. Want natuurlijk ging ieder dat een keer gebruiken, maar je ziet nog steeds ja. mensen gewoon een uh, hondengezicht met een tongetje gebruiken. omdat ja, het toch wel, het ja. heeft iets, het is toch heel grappig en speels, ja. en daar hebben ze al iets. Uh, Pokémon Go natuurlijk, een ja. game heel bovenaan ja. gespeeld. Ja. Het, dat zijn ook de dingen die wel mensen, denk ik, helpen of zo... om überhaupt kennis te maken met... dit kan er en straks kun je, weet ik veel... meubels in je huis zetten of je kan, weet ik veel... iets, uh, iets uh, uh, gaan vinden in de, ja. in de omgeving... Uh, via meer en geo-toepassing ja. nog, wie weet. Um, dat zie je dan weer, een soort van... De stap is nu makkelijker, denk ik, voor mensen om. Ja. om destijds was wat je letterlijk zei, je gaat niet met je telefoon op straat staan en rondkijken. Ik denk dat, dat nu mensen dat veel makkelijker doen als er een goede toepassing komt. En het heeft dat eigenlijk nut en meerwaarde ja. dan
1: doen. Ik mis nog, Ik heb anderhalf jaar met Google Glass gelopen. En oh, jij was, was die man. <laughs> ja, ik, was, laatste, nou, ik had geen foto van mezelf met Google Glass in de douche. Maar, uh, <laughs> maar ik, ja, dat was natuurlijk was mijn droom. En natuurlijk hadden we layer ook erop draaien. Niet dat ik dat de hele tijd gebruikte. Maar waar ik toen achter kwam is uh, om een verrijkte wereld... en dat was simpel gezegd bijvoorbeeld text uh, sms verzenden... Uh, hangout berichten heet dat nu op Google. Uh, dat deed ik de hele tijd bijvoorbeeld. En dus door alleen maar even te zeggen, tap, Google, uh, Google of uh, send a message to Lori, mijn vrouw, uh, ik ben bijna thuis. En dan vertaalde hij dat in tekst. En uh, verzond hij dat. Uh, dan omdat ik een bericht kreeg, ping, en, dit, en dan zag ik dat voor mijn neus. Dus een combinatie van voice, van beeld voor je oog, zonder dat ik mijn handen eigenlijk hoefde te gebruiken. Dat was, is voor mij buiten kuivel dat dat een logische toepassing is. Mijn Amazon Alexa gebruik ik al drie jaar. Mijn kinderen gebruiken het thuis voor het licht, voor weer en dat soort dingen. Dus ik denk wat dat betreft, als we... Die telefoon is nog steeds een tussenfase. Nu ga ik een beetje vooruitkijken. Mm -hmm. Maar zodra ze die bril op welke manier dan ook voor elkaar krijgen... En wie weet is dat Magic Leap. Dan kan het heel snel gaan. En ik denk dat... Maar die tussenfase is wel denk ik heel belangrijk om mensen
0: überhaupt... Dus ik, ik, als ik altijd naar techniek kijk en ook naar wat lukt en niet. Het gaat eigenlijk. We hebben, heel vaak hebben mensen het over, over soort hele grote revoluties. Maar eigenlijk zijn het allemaal evoluties. Het zijn allemaal kleine stapjes. En uh, uh, opeens een bril mensen op hun, uh, op hun uh, neus zetten. Zeggen hey, die kun je er allemaal mee? Is allemaal ja. super nuttig. Dat werkt niet. Want dat is niet ja. Een bril, gewoon, dat is, loop ik toch ja. voor aap. Wat is dit? Terwijl inderdaad, als je mensen eerst laat wennen: telefoon. Kijk je naar de wereld om je heen. Hé, hey, zou het niet makkelijker zijn als we dat in een bril stoppen? Als je het toch al zo vaak gebruikt. Dat is volgens mij een veel logischer pad. Ja,
1: kan. Of ik bedoel, ja, dat lijkt me heel logisch. Maar ik, ik, bedoel, ik sla het even over. Maar tuurlijk, voor mij is die telefoon al heel duidelijk. En dat gaan heel veel mensen nu nog een keer beleven. Maar ja, we moeten echt wachten op die bril. En als die bril er is, dan gaat het denk ik heel snel. En dan zullen er ook, verwacht ik, toepassingen komen die we gewoon nooit hebben bedacht. Omdat die vormfactor zo uniek is... Ja, dat je, nou letterlijk als ik hier binnenloop, dat ik direct met een wink de tv aan kan doen. Ja, maar dan moet eigenlijk de IT van dit gebouw ook aangepast worden... dat dat geïnterfaceerd kan worden. Maar op een gegeven moment gaat dat allemaal gebeuren. En dus het is kwestie van wachten, weet ik ook, het is, dat dat gebeurt. En daar geduld voor hebben aan de ene kant. Dan wel dat je zegt van fuck, oh sorry. Ik ga het realiseren, ik ga het doen. Want ik, ja, dat, dat, en dat, steeds meer mensen hebben nu dat en zo worden de echte innovaties, de echte bewegingen gerealiseerd... dat er genoeg mensen opstaan en zeggen van... weet je, dit is de toekomst en ik ga het vandaag maken. Maar je zegt eigenlijk dat het ook veel meer
0: samenhangt... in een veel groter spectrum, dan puur, of puur een bril... dat het samenhangt met alle ontwikkelingen... waar we de laatste jaren lekker hypevol over praten... van Internet of Things tot Voice Recognition... tot, ja. tot allerlei kunstmatige toepassingen. Het is een soort puzzel van hoe die wereld gaat veranderen. Exact, exact. En, 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 ben je ervan overtuigd dat we uiteindelijk een bril of misschien zelfs lenzen uiteindelijk gaan? Dat is voor ja. jou echt bijna 100% zeker dat het gaat gebeuren. Ja,
1: een ja, verrijk... Eh, nou, zoals ik nu al... Ik spreek tegen mijn telefoon als ik een, een e-mail moet zenden en, en dat soort dingen. Het is, is zo logisch dat je dat zo even kan doen van... Uh, stuur... Jij wel, maar heel veel mensen gebruiken die functies niet. Nee, daar kwam ik, gisteren had ik een praatje op een podium... en dan kwam ik erachter inderdaad dat dat niet zo is. Maar dat kan wel al. Dus het is, bij mensen zijn misschien de, de terughoudende factor. Maar dat, ja, zodra de use case er is, komt dat wel. Ja. En dat, dat jij denkt, shit, dat is veel sneller. Dat is makkelijker. En dat is leuk, of die, die maakt er iets leuks van. En, en dus in die zin komt dat wel. Dus het is een combinatie van al die technologie... Ja, het, voor mij is het alleen maar logisch dat dat echt zo gaat gebeuren. En we worden steeds beter, zoals die cloud er nu is. Zo, hoeveel data, al die zeeën aan data... die nu door artificial intelligence, machine learning... alle hype-termen en echte technologie die er toegepast worden... er is nu zoveel beweging... zoals dus augmented reality, 18 miljard, et cetera, et cetera... Ook heeft, dat, dat er wel zeker iets gaat gebeuren. En hoe het eruit gaat zien, exact, dat gaan we met z'n allen meemaken. En, o, hoe zie jij
0: jezelf in, als je gewoon die ontwikkeling nu kijkt, en ook met de toekomst erbij waar het heen gaat, ben jij een, een, een soort pionier, denk ik, geweest? Is dat ook een, een rol waar je, je dan een soort van fijn bij voelt? Of heb je ergens het gevoel we waren te vroeg en ik had het anders en ik had die zo
1: graag nog nu ook onderdeel van uitgemaakt van die ontwikkeling? Uh, mijn, mijn schoonmoeder zegt altijd shoulda, woulda, coulda. Ja, dat is heel makkelijk. I should, I would, I could. Maar dat was het niet. Ik weet heel goed nog... Nou, dat heb ik net verteld hoe het gestart is. Ik weet ook heel goed hoe het geëindigd is voor mij. En ik was er ook echt klaar mee. Gewoon dat geren en, en geprobeerd zes, zeven jaar lang. Fantastische tijd gehad. Fantastisch veel geleerd. Maar we waren klaar. Ja. En uh, ja, toen was ook de markt ermee klaar. En nu is de markt weer even warm. Uh, ja, nu leuk als ik er ook bij zou zijn geweest. Maar zou het verhaal heel anders zijn gelopen. Ja. Dus ik... Ja, mijn verhaal is al geweest. Of dat ene verhaal is al geweest. En of er nog een nieuw verhaal is, let's see. Maar ik, ja, ik ben er, wat dat betreft, dat is gewoon gebeurd. En ik, uh, ja, veel meer, ja, ik heb er verder niks mee in die zin. Behalve dat ik genoten heb en veel geleerd heb.
0: Maar zou je er, zou je zeg maar, afhankelijk, ik kan best snel over vijf jaar dat er opeens die ontwikkelaars anders zijn, zou je er ooit weer in willen stappen? Hou je die deur open voor jezelf?
1: Want dat is oh, wel absoluut. een techniek die, ja. die aan het hart gaat, denk ik? Nou, ik, ik ben, ik, ik was een AR-guru en weet ik, ik de hele wereld <laughs> rond en joh, al die dingen die je krijgt opgeplakt. Ik heb echt iPads mogen tekenen van Japanners en weet ik wat allemaal. Um, jou, ik heb een hart voor het medium. Ja. Voor mij is AR een medium. Ik heb een hart voor de techniek, de industrie. Voor uh, layer ook. En, en ik weet niet of je het gehoord hebt, maar onlangs is toen we hoorden dat Blipper niet zo goed ging. En wij bedacht hebben van, oh, misschien kunnen we layer terugkopen. Nou, stel dat dat ons lukt. Uh, um, Daar ben je wel serieus mee bezig. Uh. En, nou, ik zou het een fantastisch project vinden. En juist ook met, met, met onze eigen lessen over hoe verandering gaat. En hoe je aan de ene kant een visie ge, gebaseerd bedrijf kan hebben, wat we waren. Dan wel dat je een... ...op aardig gebaseerd bedrijf hebt... ...van hey, de techniek is er... ...en hoe gaan we nu zo snel mogelijk iets succesvols maken? Dat is een hele andere insteek. Ja, dat weten we niet heel goed. Dus ik uh, vind het, zou het heel interessant vinden als dat lukt. En ik weet zeker... Ja, dat we er heel veel goede energie bij kunnen krijgen maken... om daar wat van te maken, wat dat ook mogen zijn. Dus wat dat betreft, eh, ik heb dat als een side project openstaan... en niet dat dat nog nu realiteit is al, maar dat zou kunnen. Ik heb ook wat De andere lopen. Je wel op een soort gear, zeg. Maar, exact, hè? ja. En ik heb andere dingen lopen met ja, bekende merken... waar ik denk van ja, en wat ideeën heb lopen van... Ja, want ja, ik, ik, voor mij, ik had die ideeën eigenlijk al... En, en nu is de markt ruim ervoor. Dus, dus uh, als ik een beetje... Ja, zelf heb ik nu het geld niet. Maar uh, <laughs> ja, als ik wat van die 18 miljard uh, die in die markt gestoken wordt... nu zou kunnen krijgen. Uh, uh, om jij... een layer terug te kopen. Dan wel om een bepaald project ja. van de grond te krijgen. Dan weet ik zeker dat ik heel veel meters kan maken. Omdat als... ik ervaring heb.
0: Ja, maar als jij, het, als jij echt het gouden idee morgen bedenkt... Dan heb je ook genoeg naam,
1: nog steeds vanuit het verleden, om... Dat geld is dan volgens mij het probleem niet, lijkt me. Dat is ook zo, ja. Maar ik wil nu vooral een toepassingsidee hebben. Ik ga niet meer visies realiseren. Ja, dat, dat heb ik zeker geleerd. Het moet praktisch Het moet heel praktisch zijn en, en dan wel heel bewust... Nee, het is puur voor visie en gewoon een projectbasis. Ook, ook niet meer, ja, ik ben wat dat betreft veel praktischer geworden ook. Maar wat dat betreft, ja, die deur staat absoluut open. Want dat is, ja, het is gewoon een gaaf, een gaaf om eraan te werken. En ik heb er heel veel mee. En inderdaad, namen, dat soort dingen, dat helpt ook natuurlijk. Ja. Ja.
0: En on ondertussen ben je uh, samen met Raimo een heel ander bedrijf gestart. Misschien ja, leuk om dat nog even ja, aan ja, te teamally. halen. Uh,
1: heeft niks met ook reality te maken. Nee, uh, kun, je, die,
0: kun je heel kort zeggen wat we helemaal samen bezig zijn?
1: Uh, drie jaar geleden kwam ik samen met Raimo en weer van... Hé, hey, laten we weer even samenwerken, want we doen het goed samen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, uh, maar we hadden geen vooropgesteld plan, maar op een gegeven moment kwamen we uit op werk. Van wat nou, als je een soort tom-tom voor werk zou kunnen maken? Een tom-tom voor werk? Ja, dus dat die letterlijk de software zegt wat jij nu het beste zou kunnen doen. Hier links afslaan. Exact. Dus pak nu, ja, uh, ga nu een visie maken. Ga nu een, een probleem vinden. Ga nu een product maken. Ga nu de markt op. Ga nu uh, de, de ROI verbeteren. Uh, nou. Leuk idee, maar wat is eigenlijk werk? Wat is eigenlijk een project? Wat is eigenlijk verandering? Dus we hebben eerst verandering afgelopen drie jaar in kaart gebracht. Toen kwamen we erachter dat we heel goed mensen erop konden plotten. Dus je hebt mensen die goed werken in visie, je hebt goed mens, uh, mensen die goed werken op het product, goed mens, uh, mensen die goed werken uh, uh, op de markt, mensen die goed werken met het vasthouden van dingen, meer een deel van de mensen op dit moment in de wereld. En zo kunnen we teams lezen, teams analyseren en bedrijven analyseren. Dus dat is wat we nu doen. Uh, um, ik noem het zelf cultural uh, transformation. Dus als je een transformatie hebt van een bedrijf, dat is een beetje een buzzword. De verandering van bedrijven, transformatie, digital transformation. En wat wij eigenlijk doen is een soort culture transformation. Dus hoe kan je zorgen op teamniveau of op bedrijfsniveau dat de mensen... Meegaan. Niet alleen omdat het moet, maar omdat ze hun buik ook echt open gaat. Van ja, dit is gaaf en hun hart opengaat. Dit wil ik doen. En dat kunnen we met Teamly uh, voor elkaar krijgen. En dat is wel weer echt een, een visiebedrijf. Geen oh, het vanzelf, is, ik ben dus een visiepersoon. Ja, ja, dat weet ik niet <laughs> ook. <laughs> het is, en, het is, niet, het is ja. niet een product, zeg maar. Het is ook een product. dus Het is een softwareproduct waar je letterlijk je teamanalyse kan doen. En waarbij we mensen begeleiden op basis van de uitkomsten van de, de, de analyse. En dan zie je dus wat voor een teambasistype je bent als geheel, waar je staat in je project en hoe je het beste de volgende stap zet. En zo zijn we langzaam onze TomTom -tom voor werk heel gedegen goed aan het maken. En, 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 en zie jij daar nog linkmogelijkheden om toch zich te maken
0: met Augmented Reality?
1: Nou, gisteren toevallig had ik een praatje op een HR-congres en was ik de afsluiter over Augmented Work... En toen gebruikte ik eigenlijk mijn huidige business en mijn oude business van, ja, wat is nou ons, hoe verrijken wij mens onszelf in het werk? Vanaf de pen, het wiel, tot en met uh, robotica. En dat is natuurlijk een hele lijst. Maar een van de dingen die ik met Teamly in Augmented Reality ook zie, is letterlijk dat je de opstelling van je team, dus hoe ben je gemapt op verandering, dat je dat ook in Augmented Reality kan mappen. Dus daar hebben we heel wat ideeën over, maar uh, nog, nog, ja, dat moet nog allemaal komen voordat het gerealiseerd wordt. Nu werken we met klanten zoals Google hebben we, uh, ABN Ambo hebben we meegewerkt. Binnenkort uh, help ik een, een, uh, de politie. Dus we komen nu overal op een hele andere manier binnen. Maar wel erg leuk om op, uh, ja echt voor, uh, de kern is eigenlijk dat wij mensen en verandering uh, natuurlijker laten samenwerken. Het is veel meer een, een uh een baan waarbij je heel veel aan het praten bent en mensen
0: overtuigen en mensen inzicht geven. Ja. En, en, en jullie ja, je, je zeggen, je hebt een product waarin mensen zelf aan de slag kunnen. Ja. Maar het is heel anders dan product zoals denk ik.
1: Exact, ja. ja. Niet bewust gekozen ja. dat het anders moest, maar dit, daar hebben we ook heel veel goed gekeken naar wat mist er nou. Door misduidelijkheid in rollen en hoe je dingen moet doen die je nog nooit gedaan hebt. En dat wordt onze toekomst. Uh, dus wat is daarvoor nodig? Oh, een stuk software die jou begeleidt. Ja, soms een ton voor werk. Wat is dat dan? Nou, dat is gewoon een tool die in zich geeft waar je bent en wie je bent ten opzichte van de plek van je verandering. En that's it. En, en, en zie je
0: wel bijvoorbeeld bij die software dat mensen uh, er klaar voor zijn om met zoiets aan de slag te gaan en daarvoor openstaan? Of is het weer net zoals bij Layer, we zijn wat vroeg? Nee joh, dat ga ik niet hard op
1: zeggen. <laughs> We zijn wel wat vroeg misschien, maar aan de andere kant denk ik wel meer op tijd dan leer. Dat hopen we dan maar.
0: Hé, hey, ik wil je hartelijk bedanken, Tessie. Je denkt van, dit moet ik nog echt even kwijt, Wat het einde... Um, nee. Volgens mij hebben we alles redelijk kunnen, nee. kunnen
1: bespreken. Claire en Raimo, zet in de comments, mocht ik wat gemist hebben.
0: Nee, ja, precies. En dan, dan nodig ik je nog, nog gewoon even door. Misschien moet we precies hetzelfde gesprekken, maar kijken of ze een heel ander verhaal hebben. Dat is misschien. Ook een, zeker, ja. want we hebben allemaal onze eigen beleving nee, gehad. Nee, precies. Absoluut. Oh. Hey, ik wil je hartelijk bedanken. Um, en voor de luisteraars ook uh, bedankt voor het luisteren. Uh, volgens mij heel interessant om, om dit verhaal een keer te horen. Um, een hele andere beleven van Augmented Reality dan wanneer we het alleen maar hebben over uh, wat, wat Google en Apple op dit moment doen. Uh, een stukje, stukje basis van Augmented Reality, een stukje pionieren zat gewoon in Nederland bij uh, de kasten van Leer. Um, je kan reageren, kan natuurlijk via Twitter. Ad Numbers of uh, naar mijzelf, Elger. Als mensen jou een berichtje willen sturen, kan het ook via Twitter. At
1: uh,
0: Dutch Cowboy. Geen S. Heb, je, heb jij gewoon een Dutch Cowboy te pakken? Ja. En verder uh, kun je ook altijd via Facebook naar nummers een berichtje sturen als je iets uh, wil vragen. Uh, recensies zijn natuurlijk wel, welkom op iTunes. En uh, laat het vooral ook weten aan vrienden bekennen, et cetera. Dat deze podcast bestaat, dat die leuk is, dat je moet luisteren. Uh, want dan kunt u meer mensen begrijpen. Voor nu, dankjewel.
1: En tot volgende week.